0: Après neuf mois de guerre en Ukraine, le G20 s'est tenu mardi et mercredi à Bali en Indonésie, un sommet qu'on peut même qualifier de G19 puisque la Russie était la grande absente de cette réunion. Une réunion... L'invasion de l'Ukraine, bien qu'elle n'était pas à l'ordre du jour officiel, a très clairement dominé les débats. On semblait d'ailleurs proche d'un fléchissement des pays membres, puisque la plupart d'entre eux ont fermement condamné dans un communiqué commun. Cette guerre, Emmanuel Macron a notamment parlé d'une convergence des 20 États pour pousser la Russie à la désescalade. Mais c'était sans compter le tir de missile mardi soir sur la Pologne, qui a causé la mort de deux citoyens polonais. Alors on va analyser cette situation et ce sommet du G20 avec vous notamment. Bernamias, bonjour. Bonjour Margot. Et à vos côtés, pour débattre, Anne de Tinguy, professeure des universités émérites à l'INELCO, chercheur aux séries Sciences Po et auteur du livre Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine aux éditions Perrin. Bonjour. Anne de Tinguy, qu'on essaye, qu essaye d'avoir, on a un petit problème de, de liaison qu'on va, qu va résoudre. Alors, Anne de Tinguy nous entend pour l'instant, on ne l'entend pas en retour. Oh là là, attendez, qui Ah, se passe, ah là on vous entend. Bonjour Anne de Tinguy, est-ce que vous nous entendez
1: ah.
0: Non, bon, visiblement, euh, petit souci euh, technique qu'on va, qu va tenter de résoudre, mais on va commencer avec. Euh, avec vous, Robert, Robert Namias. Alors, on va revenir sur cette frappe qui a visé la Pologne mardi soir en plein sommet du G20. Alors, si l'Ukraine a de suite réagi en dénonçant un missile russe, les pays occidentaux et les États-Unis ont immédiatement appelé à l'ultra-prudence. Joe Biden a d'ailleurs déclaré qu'il était quasiment impossible que cette frappe provienne de la Russie. On a cette impression qu'il y a eu une tentative de, de minimisation de l'incident, comme si personne n'avait finalement d'intérêt à l'escalade. À Comment analyser ces, ces différentes réactions
1: D'abord par le très grand professionnalisme, c'est la première des leçons d'ailleurs qu'on peut tirer de cette affaire, euh, de l'OTAN, et puis des pays qui composent l'OTAN. Il est évident que, compte tenu de l'article 5, qui a été souvent évoqué et qui indique que si un des pays de l'OTAN est touché par une attaque, quelle qu'elle soit, et quel qu'en soit l'auteur l'ensemble des pays de l'OTAN réagirait immédiatement. Autrement dit, clairement, euh, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, un pays touché, la Pologne par exemple, c'est le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, de facto. On ne peut pas imaginer que, euh, compte tenu euh, de la gravité de la situation, l'OTAN pouvait surréagir immédiatement. Et donc, ça n'est pas, vous avez employé le terme de minimiser, non je crois au contraire que, euh, au fond, et de ce point de vue-là d'ailleurs, euh, à mon avis, les Russes ne s'y trompent pas complètement. Le son froid dont a fait preuve l'OTAN prouve paradoxalement que l'OTAN est très préparé à une situation de ce genre. Et si bien préparé qu'il n'y a pas de raison d'avoir une quelconque agitation, qu'au contraire, on peut examiner les faits avec un extrême sang froid dans la mesure où un plan de riposte proportionné euh, serait immédiatement mis en application s'il s'était avéré que c'était euh, vraiment une attaque russe. Et cela confirme une chose, c'est que depuis le 24 février, il est évident que les états-majors, l'état-major de l'OTAN, mais les états-majors notamment américains, européens, euh, français, britanniques, euh, se sont coordonnées, et que les plans d'attaque sont tout à fait prêts. Donc, vous savez, dans une situation de cette nature, il y a un sentiment de précipitation, voire de, de panique, si rien n'est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va réagir Avec quel type d'armement euh, Aujourd'hui, apparemment, ça n'est pas le cas. L'OTAN est parfaitement prête à une opération de riposte, si elle s'avérait nécessaire, et par conséquent, euh, ils pouvaient agir comme ils l'ont fait, c'est-à-dire examiner avec un total sang-froid euh, ce qui s'était passé sur le terrain en Pologne, et en conclure, assez rapidement, euh, que vraisemblablement, euh, c'était un tir qui était un tir d'origine euh, ukrainienne, et non pas russe. Ce qui, évidemment, désamorçait complètement le risque d'une réponse immédiate.
0: Anne de Tinguy, alors qu'on a, qu a retrouvé la, la liaison... Euh doit apparemment marcher. Bonjour, est-ce que vous m'entendez
2: Je vous entends très bien,
0: bonjour. Très, très bien, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez, vous voulez réagir à, à ce que Robert Namias vient, vient de dire
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ce que je voudrais souligner, c'est la, la différence de, de position qu'il y a eu entre le président Zelensky d'une part et puis d'autre part... Les, les alliés occidentaux et notamment la Pologne euh, les alliés occidentaux de l'Ukraine euh, je, je crois que pour comprendre cette réaction de, de Zelensky il ne faut, il faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire que l'agressivité russe ne faiblit pas au contraire, puisque euh, cette affaire euh, s'est placée au même moment, a eu lieu au même moment qu'une nouvelle salve massive de missiles euh, qui s'est abattue sur l'Ukraine euh, dans, dans la journée de, de mardi, apparemment la plus importante de toutes celles déjà menées par la Russie, ciblant à nouveau des infrastructures énergétiques, entraînant de nouveau de nouvelles coupures euh, très étendues d'électricité à un moment où le froid arrive ça y est, les promenées à neige sont tombées et on annonce des, des températures inférieures à zéro, alors jusqu'à moins dix dans les jours à venir. Et donc, cette violence russe clairement influe sur la position ukrainienne. Elle n'est pas pour calmer leurs, leurs inquiétudes. Alors, c'est vrai aussi que tant qu'il y a des doutes, c'est-à-dire tant que l'enquête n'est pas complètement terminée, le président Zelensky pense que, son pays a intérêt à maintenir la version euh, d'essai qu'il a toujours donnée, c'est-à-dire euh, que depuis le début du conflit, il affirme que l'Ukraine n'est pas la seule à être agressée, euh, que les pays occidentaux le sont aussi, que ce sont leurs valeurs qui sont attaquées, et d'autre part, que la Russie a des ambitions plus larges que l'Ukraine. Et donc, euh, eh bien, si c'était un missile russe, ce qu'il ne semble pas, mais si c'était un missile russe, ça allait dans, dans le sens de, de cette analyse. Euh, je, je pense qu'en fait, euh, bon, maintenant, il semble que des observateurs ukrainiens aient été autorisés à aller sur le site visé en Pologne, et donc je pense que ça va permettre de calmer les inquiétudes des Ukrainiens euh, en constatant par eux-mêmes les résultats de l'enquête en cours.
0: Robert Némies
1: Oui, je dirais quand même que... Depuis le 24 février, donc depuis près de 9 mois, c'est la première faute politique de Volodymyr Zelensky. C'est une euh, faute du président ukrainien euh, qui euh, est euh, ennuyeuse car euh, elle euh, provisoirement, très provisoirement, elle a porté un léger coup au crédit du président qui est très grand et qui jusqu'à présent a su communiquer de manière extrêmement euh, brillante et, et irréprochable donc c'est sa première erreur moi je dirais simplement que euh, sa première erreur parce que au fond euh, il n'était pas obligé euh, de euh, réagir et de surréagir comme il l'a fait, en mettant en cause immédiatement les Russes, et en donnant le sentiment de vouloir entraîner l'OTAN dans une guerre qui n'a peut-être, et qui n'a sans doute pas lieu d'être sur cet événement, et compte tenu de cet événement en tous les cas. Mais, euh, encore une fois, je pense que euh, ce léger discrédit provisoire euh, euh, n'occulte pas et ne peut pas occulter, et ne doit pas occulter, d'abord... Euh, le courage exceptionnel euh, de Zelensky lui-même, d'ailleurs, que l'on a vu encore à Kherson 48 heures après euh, le fait que les, Ukra les Ukrainiens aient repris la, la ville. Et puis, le courage du peuple ukrainien qui continue de se battre. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on parlait des frappes d'il y a 48 heures, mais il faut savoir, et vous l'avez dit, qu'il y a à nouveau une vague de frappes euh, aujourd'hui même, intensive. Et on voit bien que euh, pour autant, le cours de la guerre euh, continue, il n'est pas modifié euh, par euh, cette euh, erreur de trajectoire non seulement du missile mais même de la communication de Zelensky et que euh, dans 48 heures ou 3 jours, on n'en parlera plus mais on continuera de parler de la guerre, euh, des frappes russes, de la résistance ukrainienne et même des avancées très modeste aujourd'hui par rapport euh, au, à la rapidité des avancées des deux mois derniers, mais des avancées continuelles et continues des euh, Ukrainiens sur le terrain de la guerre, et notamment dans le Donbass.
0: Alors pour revenir euh, précisément à, à, ce, à, ce, à ce G20, et on va dire aussi euh, ce G19, puisque la, la Russie, on l'a dit, était la grande absente de, de ce sommet, quel bilan euh, tirait Robert Namias de, de, de cette réunion finalement
1: un bilan très très clair encore que vous savez ces réunions-là, euh, on, on peut en, en voir euh, y compris les termes du, du communiqué euh, affirmé euh, peu de temps après. C'est aussi le lot euh, de la diplomatie. Après, mais quand même, après, mais quand même, euh, incontestablement, euh, la position chinoise, la position des Indiens, la position même des Turcs et, et de Erdogan euh, montrent que euh, Poutine est de plus en plus isolé. Il n'avait pas les moyens politiques euh, d'aller au G20, et en plus, vraisemblablement, il est contraint à un certain enfermement au Kremlin pour éviter toute tension à l'intérieur de son pays. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien quand même, même si encore une fois, euh, il y a un grand nombre de pays qui restent dans une forme d'attentisme, et qui euh, euh, peuvent être pour certains euh, franchement pro-russes. Il y a de la part des 20 nations les plus importantes sur le plan du commerce international, car c'est aussi ça le G20, de plus en plus un consensus pour tenter d'isoler euh, euh, Poutine et de faire pression euh, sur lui pour mettre fin à une guerre qui euh, est très destructrice de valeurs, et de valeurs marchandes, euh, notamment pour euh, la plupart euh, des pays, euh, d'abord des pays ultra développés, comme les occidentaux, des pays émergents, et, et, et en particulier, évidemment, de la Chine et de l'Inde, ce qui montre bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière, je pense que plus les mois passeront, plus euh, la Chine et l'Inde, euh, notamment, feront pression sur Poutine pour mettre fin à cette guerre.
0: Anne de Tanguy. Alors, la première,
2: le oui, je suis, grosso modo, je fais la, la même analyse que Robert Namias. Je voudrais insister sur le fait que l'absence de Poutine, euh, elle est due à, elle est un signe clair, euh, de son isolement et, et de sa faiblesse. En fait, il a dû se souvenir de ce qui s'était passé au moment du sommet du G20, euh, ...à Brisbane, en Australie, en 2014, après l'annexion de la Crimée, où, critiqué de toutes parts, euh, il avait finalement décidé de quitter le sommet avant sa clôture officielle. Et clairement, il a redouté d'être mis en minorité et il a préféré euh, euh, s'abstenir. Alors, moi, ce que je retiens aussi de ce sommet, c'est le communiqué final, euh, qui est extrêmement important. On sait qu'il n'a pas été euh, très facile à rédiger... Et en fait, euh, la formule qui a été retenue euh, me paraît à la fois euh, très très claire et très euh, importante, c'est-à-dire que le, le G20 fait référence au comité, au communiqué de, de pardon, aux résolutions de l'ONU euh, du mois de mars et, et encore plus récemment après les les, annexes, les nouvelles annexions, euh, des résolutions qui condamnent la Russie. Et le G20, d'autre part, regrette que cette guerre euh, impacte l'économie mondiale. Donc en fait, la Russie est bel et bien mentionnée, la condamnation est là. Et, et ça, c'est très important car euh, ça atténue en quelque sorte, euh, sans la gommer totalement parce qu'elle existe, mais ça atténue la césure entre les positions euh, des pays occidentaux et euh, des pays euh, non alignés. Euh, donc, euh, cette mention tout de suite au début du communiqué final euh, me paraît euh, euh, extrêmement importante. Alors, sur les positions de la Chine et de l'Inde, euh, peut-être allons-nous en, en parler maintenant, mais là, il y a beaucoup à en dire parce que la Chine euh, a tout à fait les moyens de faire reculer Poutine. En réalité, s'il y a bien un pays dans le monde qui peut euh, obtenir de Poutine... Euh, une, un arrêt de la guerre, je ne sais pas, mais en tout cas, des progrès vers cesser le feu, euh, c'est bien le, le président euh, Xi Jinping. Euh, la Chine a une position euh, très ambiguë euh, pour le moment. Euh, elle n'influe pas euh, sur euh, la Russie en ce sens. Alors, il euh, euh, y a beaucoup de choses à en dire, mais enfin, euh, je pense peu probable que la Chine lâche la Russie, euh, même euh, euh, si pour différentes raisons elle est mécontente des conséquences de, de cette guerre il est peu probable qu'elle lâche la Russie parce que le partenariat euh, russo-chinois sert l'ambition de puissance
0: de, de Pékin Pour conclure rapidement Robert Namias sur, euh, sur la Chine vous rejoignez Anne de Tanguy
1: Oui oui tout à fait quand je disais que là où Anne de Tanguy a parfaitement raison c'est que c'est vraiment la Chine qui est euh, l'État le, le, qui permettra un jour peut-être de mettre fin à la guerre si tant est que les Chinois décident que c'est de leur intérêt pour l'instant, pour X raisons, et notamment des raisons d'ailleurs commerciales, et notamment euh, d'alimentation en pétrole entre autres, euh, la Chine n'y trouve pas encore complètement son intérêt. Euh, si euh, si euh, l'intensification des combats devait se poursuivre, ce qui est vraisemblable, parce que malgré euh, ce qui s'est passé mardi, etc., on voit mal comment les états unis pourraient affaiblir leur aide, notamment à l'Ukraine. On voit au contraire qu'une vingtaine de milliards supplémentaires ont été votés. Et donc la guerre risque de, de durer. Et plus elle durera, plus elle mettra à mal l'ensemble des économies mondiales. Et plus la Chine, à un moment donné, sera obligée de se positionner.
0: Merci beaucoup, Robert Namias, pour, pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Et merci aussi à vous, Anne de Tinguy, d'avoir participé à ce débat ce midi avec nous. Je le rappelle, vous êtes professeur des universités émérites à l'INALCO, chercheur aux séries Sciences Po et auteur du livre « Le géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine ». C'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne journée à vous.